0: Detektor FM, zurück zum Thema. Schon bevor die Schweden am Sonntag in den Wahlkabinen standen, wurde über ihre Parlamentswahl viel diskutiert. Denn es wurde befürchtet, dass die rechtspopulistischen Schwedendemokraten bei dieser Wahl die Regierung übernehmen würden. Letztlich sind nach der Wahl weiterhin die Sozialdemokraten die stärkste Kraft, Allerdings mit einem historisch tiefen Ergebnis von 28,3 Prozent. Auf Platz 2 kommen die konservativ verorteten Moderaten mit knapp 20 Prozent, gefolgt von den Schwedendemokraten mit fast 18 Prozent. Was diese Wahlergebnisse für die Zukunft Schweden bedeuten könnten, darüber spreche ich jetzt mit Professor Bernd Henningsen. Er war lange Zeit Professor für Kultur und Politik am Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin und ist Mitherausgeber zahlreicher Publikationen zum Thema Skandinavien. Hallo, Herr Henningsen.
1: Ja, hallo. Sie.
0: Anders als von vielen erwartet, sind die rechtspopulistischen Schwedendemokraten bei den Parlamentswahlen nicht die stärkste, sondern nur die drittstärkste Partei geworden. Ist das aber jetzt ein Grund zum Aufatmen?
1: Keineswegs. Das werden die Schwedendemokraten auch spätestens äh, in, den nächsten, in, in den nächsten Tagen jetzt merken. Sie haben noch gejubelt am Wahlabend, aber dass sie auf den dritten Platz gelandet sind, das war doch schon ein äh, herber Schlag, weil sie wollten ja regieren. Das werden sie jetzt nicht tun. Insofern... Äh, sind neben den Demoskopen auch die Schwedendemokraten bei dieser Wahl die Verlierer.
0: Sie haben es gerade gesagt, die Schwedendemokraten haben vergangene Nacht gefeiert. Aber wie haben die anderen Parteien auf das Wahlergebnis reagiert?
1: Es war ja erwartet. Nicht in der Präzise so, wie es ausgefallen ist. Für die Moderaten hatte man sich mehr erwartet. Für die Sozialdemokraten befürchtete man einen noch tieferen Fall. Also insofern blieb alles relativ moderat. Der Erste, der äh, vor die Fernsehkameras trat von den Parteivorsitzenden, war Jimmy Orkison, der Parteiführer der Schweden-Demokraten. Aber der Ministerpräsident hatte sich nicht gezeigt. Also eine gedämpfte Stimmung bei allen. Aber äh, insgesamt äh, nicht unerwartet.
0: Schweden und eigentlich alle skandinavischen Länder, die sind für uns Mitteleuropäer ja häufig ein Vorbild in Sachen Demokratie und Regierung. Ist es deshalb jetzt für Sie eine Überraschung, dass auch Schweden mit solchen Ergebnissen von Rechtspopulisten umgehen muss?
1: Nein, für mich nicht. Das ist ja, was man seit, seit Jahren nicht wahrnehmen will außerhalb Skandinaviens, weder in Amerika, noch hier bei uns, wie die Entwicklung in den skandinavischen Ländern läuft. Seit Anfang der 70er Jahre haben wir es in Norwegen und Dänemark mit einem Rechtspopulismus, nein, zunächst einmal mit einem Populismus zu tun, der sich aber dann doch relativ rasch zu einem Rechtspopulismus entwickelt hat. Das, was jetzt allenfalls überraschen könnte, wäre, dass Schweden so relativ spät in dieser Folge auftaucht. Nachdem alle vier anderen Länder diesen Weg geschritten sind, sind Schweden jetzt die Letzten. Aber das ist ziemlich heftig, weil damit auch diese Sehnsucht nach der liberalen Demokratie, die wir immer gesehen haben, auf Schweden bezogen, das ist jetzt zerstört, dieses Bild.
0: Bleiben wir mal bei der Geschichte des Rechtspopulismus in Schweden und kommen zum Hintergrund der Schwedendemokraten. Seit wann tauchen die denn eigentlich in der politischen Landschaft Schwedens auf und wie positionieren sie sich genau?
1: Also das Interessante ist, es hat sie gegeben, es hat sie immer gegeben und ich denke jetzt zurück bis in die 20er, 30er Jahre, aber sie waren in der Zeit marginal, sehr marginal. Die Rechten, wie die ganz Extremlinken, haben in den skandinavischen Ländern nie relevante Größenordnungen erreicht, vielleicht abgesehen von Island und Finnland. Die Schwedendemokraten gehen zurück auf äh, rechtsextreme bis narzisstische Parteien, die äh, zum Teil sehr gewalttätig, sehr exzessiv aufgetreten sind. Aber mit Jimmy Orkison, der in den Nullerjahren äh, Parteivorsitzender geworden ist, hat sich dieses Blatt gewendet. Ähm, er hat dafür gesorgt, dass dieses narzisstische, gewalttätige Image der Partei der Vergangenheit angehört. Image, sage ich, die Realität ist immer noch eine andere. Sie finden in dem Erscheinungsbild dieser Partei kein keine Stiernacken, keine Glatzköpfe, so gut wie jedenfalls, keine Springerstiefel, keine schwarzgewandeten, sondern man geriert sich als Schwiegermutters Liebling. Man hat sich also, wie gesagt, von den gewalttätigen Potenzialen dieser Partei nach außen hin verabschiedet. An der Basis sieht es nach wie vor sehr unerfreulich aus.
0: Der Erfolg dieser rechtspopulistischen Schwindemokraten, der ging ja auch mit einem erheblichen Stimmenverlust für die Sozialdemokraten einher. Ich habe es gerade gesagt, ein ja. historisch knappes Ergebnis von 28,3%. Prozent. Wie lässt sich das erklären?
1: Das, was ich immer jetzt erzähle in dieser Zeit, bei diesen Fragen, die Sie berechtigterweise stellen, können Sie die Antworten nehmen, die Ihnen gegeben werden zu Amerika, zu England, Stichwort Brexit, zu Deutschland, Stichwort äh, AfD. Es sind die gleichen Entwicklungen, die in Schweden maßgeblich für das Wahlergebnis gewesen sind. In erster Linie die Migration. Schweden hat ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung haben einen Migrationshintergrund. In einigen Städten, vor allen Dingen in den Südschweden, hat die Gewalttätigkeit zugenommen. Es gibt No-Go-Areas, es gibt Gegenden, in denen kein Schwedisch gesprochen wird. Das regt die Leute auf und da haben dann die Schwedendemokraten Zulauf. Nicht umsonst sind sie gerade in Südschweden die stärkste Partei geworden oder haben zumindest den größten Zulauf erfahren. Dass die Wirtschaft boomt, dass die Arbeitslosigkeit sinkt, dass das Ansehen Schwedens in der Welt nach wie vor äh, ungebrochen ist, das scheint die Leute überhaupt nicht zu bekümmern. Dass man äh, als eine Handelsnation angewiesen ist auf das Ausland, scheint niemand zu bekümmern. Und dass man letzten Endes ja auch angewiesen ist auf Zuwanderung. Das scheint die Leute aber genauso wenig wie in Deutschland zu bekümmern.
0: Das Ergebnis steht jetzt fest. Für den Premierminister dürfte die Regierungsbildung jetzt allerdings ein bisschen schwierig werden. Was erwarten Sie, wie es dort jetzt weitergeht?
1: Schwierig zu sagen. Das eine, was wichtig ist am heutigen Tage, das Wahlergebnis von Sonntagabend ist nicht das endgültige. Erst am Mittwoch werden wir das endgültige Wahlergebnis haben. Was noch nicht ausgezählt sind, äh, sind die Stimmen der Auslandsschweden und die Stimmen der Briefwähler. Und da wir nur, wenn ich das jetzt richtig erinnere, einen Unterschied zwischen den beiden Blöcken, dem bürgerlichen und dem sozialistischen, sozialdemokratischen, einen Stimmenunterschied von etwas mehr als 30.000 Stimmen haben. Nur ein Mandat äh, hat der linke Block mehr als der bürgerlich-rechte. Das kann sich noch ändern. Es kann durchaus auch sein, dass die Milieupartei, die Umweltpartei noch aus dem Parlament herausfliegt, weil sie nur knapp über der Grenze liegt. Also wir müssen da noch mal schauen, wie sich das weiterentwickelt und ob dann nicht dann doch an den Chef der Moderaten der Auftrag gehen könnte äh, zur Regierungsbildung. Aber... Was noch wichtig ist, in Schweden kann der Ministerpräsident im Amt bleiben. Er regiert nicht kommissarisch, er regiert nicht geschäftsführend, sondern nach der Geschäftsordnung und nach der Verfassung kann Löwen sitzen bleiben. Es sei denn, 176 Abgeordnete des Parlaments, also die absolute Mehrheit, stimmen gegen ihn. Wenn es weniger sind und auch wenn es mehr als positive Stimmen für ihn sind, spielt das keine Rolle. Da kommt jetzt hinein die politische Kultur des Landes. Kann nach diesem Wahlergebnis er sich noch halten? Oder muss er nicht von sich aus zurücktreten? Er tut es nicht. Er hat gesagt, er bleibt im Amt. Das ist das, was er heute Morgen gesagt hat. Und jetzt werden wir mal abwarten müssen, wie sich die Lage weiterentwickelt. Erstens nach der Auszählung der aller Stimmen. Und zweitens, ob nicht doch irgendeine nach heutigem Stand der bürgerlichen Parteien über das Stöckchen springt und sagt, wir unterstützen das sozialdemokratisch-sozialistische
0: Lager. Die Entwicklung in Schweden bleibt also spannend. Bei den Parlamentswahlen dort sind die rechtspopulistischen Schwedendemokraten zur drittstärksten Partei gewählt worden. Die Sozialdemokraten sind zwar weiterhin die stärkste Partei, aber mit dem schlechtesten Ergebnis seit 100 Jahren. Wie es zu den Ergebnissen dieser Wahl kommen konnte und was das für die Regierungsbildung in Schweden bedeutet, darüber habe ich mit Professor Bernd Henningsen gesprochen. Er ist Honorarprofessor am Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin und publiziert regelmäßig zu Themen der Skandinavistik. Vielen Dank, Herr Henningsen.